0: Wie erstellst du den perfekten Lebenslauf? Einen Lebenslauf, der überzeugt und den jeder versteht? Das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu einem Themen rund um Bewerbung und Karriere. Die heutige Podcast-Folge, der perfekte Lebenslauf, ist Teil 2 aus der Reihe Das Geheimnis hinter überzeugenden Bewerbungsunterlagen. Und genauso wie bei der Podcast-Folge Anschreiben, das ist die Folge, die vor zwei Wochen rausgekommen ist, sprechen wir heute in der Podcast-Folge Lebenslauf auch wieder darüber, erstens, wo schaut der Personaler hin? Ne? Also das ist ja das, was tatsächlich auch dich interessiert, weil du willst ja wissen, welche Dinge du in deinen Lebenslauf reinpacken musst, damit der Personaler erkennt, dass du auch den Job kannst und zum Vorstellungsgespräch eingeladen wirst. Dafür habe ich wieder eine aktuelle Studie mitgebracht. Dann sprechen wir darüber, wie du deinen Lebenslauf strukturierst und worauf du da achten solltest, wie viele Seiten, was kommt nach oben, was soll weiter unten genannt werden. Und im dritten Teil sprechen wir über den sogenannten 60-Sekunden-Check, so, wenn du langjährige podcast langjähriger podcast -Hörer bist, dann hast du vielleicht eine Ahnung, worauf es hinauslaufen könnte. Vielleicht warst du auch schon in einem der Webinare dabei. Wenn nicht, dann wird das eine ganz spannende Überraschung für dich sein, denn dieser 60-Sekunden-Check ist super wichtig, um auch wirklich zu verstehen, ob der Personaler deine Bewerbungsunterlagen verstehen kann. Also du musst das für dich wissen, weil wenn du dich bewirbst, dann hast du ja schon die Überzeugung, dass du auf die Stelle passt. Wenn du jetzt eine Absage bekommst, kann das daran liegen, dass jemand überhaupt nicht verstanden hat, warum du auf die Stelle passt. Weil genau darum geht es bei deinen Bewerbungsunterlagen, nämlich nur die Frage zu beantworten, kann die Person den Job, ja oder nein. Dann legen wir direkt los mit Teil 1 und hier nochmal der Hinweis, ich werde jetzt nicht so tief in die Studie einsteigen, sondern ich habe für dich einfach das Wichtigste für diese Podcast-Folge herausgefiltert. Wenn du nochmal mehr über die Studie wissen möchtest, dann findest du dazu auch nochmal eine entsprechende Podcast-Folge, die nennt sich, worauf es bei deiner Bewerbung ankommt, wie lesen Personaler deine Bewerbung. Worauf kommt es jetzt bei deinem Lebenslauf an, basierend auf dieser Eye-Tracking-Studie? Als allererstes solltest du wissen, dass Personaler im Schnitt gerade einmal eine Minute, wenn nicht sogar weniger, ich meine, es waren 43 Sekunden, investieren in den Lebenslauf, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen. 43 Sekunden. Mehr Zeit nimmt sich ein Personaler nicht für, deine, für deinen Lebenslauf. Und wenn es dann auch noch darum geht, in diesen 43 Sekunden zu begreifen, ob die Person den Job kann oder nicht, dann wird auch deutlich, warum deine Bewerbungsunterlagen ganz einfach gestaltet sein müssen, damit eben in diesen 43 Sekunden die wichtigsten Dinge aufgegriffen werden. Im zweiten Punkt hat die Studie besagt, dass das Bewerberfoto der erste Blickfang ist. Ich weiß, es gibt AGG und ähm, man muss kein Foto reinpacken etc. etc. In Deutschland ist das immer noch nicht angekommen und du wirst nicht, nur weil es jetzt das AGG gibt, also kannst du nicht davon ausgehen, dass ganz Deutschland sich jetzt plötzlich ändert und nicht mehr auf das Bewerbungsfoto guckt. Weil was tatsächlich passiert, wenn du deine, deine Bewerbung abgeschickt hast, das kannst du ja gar nicht nachvollziehen. Ja, also was Personale mit deinen Bewerbungsunterlagen machen und so weiter. Und ich kann dir sagen, ein Foto, auch wenn es das äh, AGG gibt, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, ist nach wie vor eins der wichtigsten Punkte in den Bewerbungsunterlagen. Es ist der erste Blickfang und deswegen ist auch hier meine Empfehlung an der Stelle, investiere Zeit in ein gutes professionelles Bewerbungsfoto. So, im nächsten Schritt geht es weiter mit der Berufserfahrung. Das heißt, die Berufserfahrung hat hier die meiste Aufmerksamkeit. Wenn du jetzt natürlich ganz am Anfang deiner, deines, äh, deiner Karriere stehst, noch, kein, ähm, noch keine Berufserfahrung hast, gut, dann ist das aber auch kein Problem, weil du hast ja vielleicht ein Praktika, die du entsprechend erwähnen kannst. Aber wie du das Ganze darstellst, da sprechen wir im zweiten Teil der heutigen Folge drüber. Weiter geht's mit Zeugnissen. Zeugnisse sind gar nicht so wichtig. 10% kamen aus der Studie heraus, dass man sich mit diesen Zeugnissen beschäftigt. Ich kann dir auch sagen, woran das liegt. Die meisten Zeugnisse werden entweder selber geschrieben, sie sind immer wohlwollend formuliert und die wirkliche Wahrheit kannst du da auch nicht wirklich rauslesen. Deswegen beschäftigen sich Personale auch recht wenig mit Zeugnissen und führen dann eben Telefoninterviews oder laden die Leute zum Vorstellungsgespräch ein um sich dann nochmal persönlich davon zu überzeugen. Weil auch bei Zeugnissen, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor, je nachdem, wie die Beziehung zu, deinem, äh, Vorgesetzten, zu deiner Vorgesetzten gewesen ist in dem alten Job, ist das Arbeitszeugnis so oder so. Gut, es ist immer wohlwollend ausgestellt, aber den Eindruck über eine Persönlichkeit zu vermitteln, kann ein Arbeitszeugnis einfach nicht. Auch wenn immer irgendwelche persönlichen Sachen im Zeugnis drinstehen, die Persönlichkeit lässt sich sehr, sehr schwer daran feststellen und auch deswegen widmen Personale den Zeugnissen relativ wenig Zeit. Zwei Dinge sind noch wichtig. Jobhopping ist bei älteren Bewerbern nicht gerne gesehen und Lücken müssen im Lebenslauf schlüssig argumentiert werden. Das äh, kann ich genauso unterschreiben. Jobhopping ist nie cool. Allerdings habe ich mich jetzt letztens bei Gründerszene so ein bisschen rumgetrieben und habe gesehen, dass äh, gerade wenn es um Startups geht, dass die Menschen relativ häufig im Job wechseln und in Startups ist das gar nicht so ein Riesenproblem, wenn du nur ein Jahr oder was im Job gewesen bist. Aber wenn du in ein traditionelles, mittelständisches Unternehmen oder einen Konzern möchtest, dann könnte das Thema Jobhopping tatsächlich zum Problem werden. Äh, bei kleineren Unternehmen ist es nicht so ein Riesenthema. Ähm, aber das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass diese kleineren Unternehmen sich auch nicht die Bewerber aussuchen können und da dann eben auch entsprechend bereit sein müssen, Kompromisse einzugehen. Lücken im Lebenslauf müssen schlüssig argumentiert werden. Absolut korrekt, sehe ich genauso. Ähm, allerdings ab wann? Ja, wenn du eine Lücke von drei Monaten hast oder von sechs Monaten hast, ähm, dann ist es nicht zwingend erforderlich, diese Lücke auch noch im Lebenslauf entsprechend zu erklären. Spätestens im Vorstellungsgespräch du aber darauf vorbereitet sein, diese auch beantworten zu können. Jetzt habe ich ja schon im Prolog erwähnt, warum überzeugen die meisten Bewerbungsunterlagen nicht? Die meisten Bewerbungsunterlagen überzeugen nicht, weil der Leser nicht erkennt, ob du den Job kannst. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass du es dem Leser so einfach wie möglich machen musst. Jetzt magst du vielleicht sagen, Bastian, ey, in meinen Bewerbungsunterlagen steht doch alles drin, das können die doch rauslesen. Ja, ich bin Ingenieurin, ich bin Techniker, äh, was auch immer. Ähm, die, die sehen doch, dass ich das kann. Der Punkt ist allerdings, wer liest deine Bewerbungsunterlagen zuerst? Weil in den seltensten Fällen liest die Person deine Bewerbungsunterlagen zuerst, die dich einstellt. Und die Betonung liegt auf zuerst. Wenn du dich in einem Unternehmen bewirbst, das eventuell viele Bewerbungen bekommt oder dich auf eine Stelle bewirbst, wo sich viele Leute drauf bewerben, beispielsweise Marketing oder Personal und solche Themen, das sind eben Jobs, wo viele Bewerbungen eingehen, dann wird das in den seltensten Fällen jemand sein, der sich deine Bewerbungsunterlagen anguckt, der zum Beispiel der Personaler oder die Personalerin ist, oder der Fachbereich. Natürlich hängt das von der Unternehmensgröße ab, aber der Punkt ist, und das ist so wichtig zu wissen, als ich Recruitment gemacht habe und wir viele Bewerbungen bekommen haben, weil wir als Dienstleistungsunternehmen recht gut unterwegs waren in der Automobilbranche und uns jeder kannte, habe ich nicht alle Bewerbungen gelesen, sondern ich habe sie jemandem gegeben zum Vorscreening. Das war in der Zeit mal die Studentin, also die duale Studentin, das war ein Azubi, das war eine Person, die aus der Elternzeit wiederkam und wo es gerade erstmal keine Position für sie gab, die uns dann unterstützt hat in der Personalabteilung. Das ist aber auch nicht schlimm, wenn das so ist, weil viele andere Unternehmen machen das auch. Aber das ist tatsächlich die Wahrheit dahinter, weil der Punkt ist, ein Personaler, der auch noch gleichzeitig Vorstellungsgespräche machen soll, Telefoninterviews und dann vor allem auch in der Tiefe die Bewerbungsunterlagen screenen soll, und der nimmt sich natürlich mehr Zeit als 43 Sekunden, auch um sich vorzubereiten auf das Vorstellungsgespräch, kann sich eben diese vielen Unterlagen nicht durchlesen. Und diese Menschen, diese Unterstützungskräfte, die es braucht und die auch wirklich in vielen Unternehmen sind, die haben nur eine Aufgabe – die matchen die Bewerbungsunterlagen mit der Stellenausschreibung. Dafür musst du keine großen Fachkenntnisse haben und deswegen ist es auch völlig unerheblich, ob jemand vorher ein Ingenieursstudium hatte oder Marketing studiert hat, um zu entscheiden, ob du auf den Job passt oder nicht. Und tatsächlich ist es so, wenn du dich in einem Unternehmen bewirbst, beispielsweise ein Ingenieursunternehmen, äh, ein Maschinenbauer, der Personaler hat ja auch kein Ingenieursstudium. Also auch der Personaler muss ja wissen, ob du den Job kannst oder nicht. Und jetzt wird es spannend, weil... Wenn du das jetzt weißt, dass eventuell eine Hilfskraft, ein Azubi, eine Studentin oder wer auch immer deine Bewerbungsunterlagen zuerst liest und keine Fachkraft ist, ne? es gibt übrigens auch Unternehmen, äh, mittelständische Unternehmen, wo ähm, du dich bei der Geschäftsführung bewirbst und die Sekretärin des Geschäftsführers äh, checkt, welche Bewerbungsunterlagen passen, also auch hier keine Fachexpertise, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass wenn das Matching erfolgt zwischen Stellenausschreibungen und ähm, Bewerbungsunterlagen, dass in deinen Bewerbungsunterlagen die Dinge kommuniziert sein müssen, damit der Leser oder die Leserin versteht, die Person kann den Job. Und hier geht es rein um Fakten. Also bitte überlasse nicht dem Leser die äh, Schnitzeljagd durch deine Bewerbungsunterlagen, um herauszufinden, ob du den Job kannst, weil das machen tatsächlich die wenigsten. Also die wenigsten beschäftigen sich in der Tiefe so mit deinen Bewerbungsunterlagen, dass sie diese Sachen heraussuchen und herausfiltern, um zu gucken, was dich wirklich für die Stelle qualifiziert. Weil die Zeit auch einfach dafür nicht reicht. Ist allerdings komisch bei Fachkräftemangel, aber das ist eine Diskussion, die geht über mehrere Stunden und damit möchte ich dich jetzt nicht langweilen. Also, halten wir nochmal fest. Personaler investieren 43 Sekunden, Bewerbungsfoto ist das Wichtigste, Berufserfahrung die meiste Aufmerksamkeit und die Bewerbungsunterlagen überzeugen nicht, weil der Leser sie nicht versteht. Also musst du irgendwas tun, damit der Leser diese Bewerbungsunterlagen versteht. Denn denke immer daran, wer liest deine Bewerbung zuerst? Versetze dich in diese Person und dann ist die zweite Regel, mach es dem Leser so einfach wie möglich. Und damit sind wir beim zweiten Teil und sprechen jetzt über die Struktur deines Lebenslaufs. Fangen wir erstmal mit der grundsätzlichen Struktur an. Klar, ne? du hast ein DIN A4-Blatt äh, oder mehrere DIN A4-Blätter. Oben findest du die Adresse. Du findest rechts oder links ein entsprechendes Foto. Falls jetzt die Frage kommen sollte, kann ich auch ein Deckblatt machen? Kannst du auch ein Deckblatt machen? Ich bin da kein Riesenfan von, aber ähm, das äh, erzähle ich dir vielleicht gleich nochmal, warum das so ist. Aber jetzt machen wir erstmal den Lebenslauf weiter, denn Adresse, Foto. So. Und dann, und das machen die wenigsten tatsächlich in ihrem Lebenslauf, und das ist meine Empfehlung für dich ein Kurzprofil, drei bis fünf Bullet-Points, die deine Persönlichkeit beschreiben, allerdings basierend auf dem, was zum einen in der Stellenausschreibung steht und zum anderen sich aus deinen Bewerbungsunterlagen ziehen lässt. Weil mit dem Kurzprofil hast du auf einen Blick nochmal zusammengefasst, was der Leser in deinen Bewerbungsunterlagen findet, aber Menschen sind lesefaul und ähm, damit hast du eben nochmal auf einen Kurz, kurz zusammengefasst ob du den Job kannst, ja oder nein, und wenn dann die Person noch ein paar Zweifel hat, kann sie nochmal tiefer in die Bewerbungsunterlagen einsteigen. Eine wichtige Sache noch zum Kurzprofil, wirklich mach es kurz, drei bis fünf Bullet Points, idealerweise pro Bullet Point eine Zeile oder zwei Zeilen, aber nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil es soll ja wirklich nur einen kurzen Überblick verschaffen, damit der Leser weiß, okay, was erwartet mich bei den Bewerbungsunterlagen und vielleicht auch schon eine erste, ein erstes Anzeichen dafür hat, ob du den Job kannst. Falls du jetzt sagen solltest, Bastian, in meinem Anschreiben steht doch schon drin, ob ich den Job kann und was ich für konkrete Erfahrungen gemacht habe und so weiter und so weiter und so weiter. Dann kommt hier leider die schlechte Nachricht. Das Anschreiben lesen tatsächlich die wenigsten. Zum einen, äh, gut, du kannst es in der Podcast-Folge von vor zwei Wochen hören, äh, wo es um das Thema perfekte Anschreiben geht. Aber hier nochmal ganz kurz die Information. Bei dieser Eye-Tracking-Studie kam heraus, dass nur 22 Prozent der Personaler das Anschreiben lesen. Und ich finde, Zahlen sagen auf jeden Fall mehr aus als irgendwelche Gefühle. Ja, warum ist das so? Das Anschreiben ist immer sehr schön formuliert, genauso wie Zeugnisse. Es ist sehr prosaisch, es fängt meistens immer gleich an. Und deswegen widmen sich die wenigsten auch dem Anschreiben. Und wenn du vielleicht mal dich so ein bisschen in deine persönliche Lage versetzt und du gehst jetzt beispielsweise zu einem Elektronikfachhandel in deiner Nähe und du möchtest einen neuen Fernseher kaufen und du hast eine genaue Vorstellung davon, was der Fernseher für Features haben soll, dann hältst du natürlich Ausschau nach Fernsehern, wo... Also es macht es dir natürlich einfacher, wenn neben den Fernsehern diese kleinen Plastikaufsteller einfach nur die wichtigsten Bullet-Points gelistet haben, damit du weißt, ah, okay, alles klar, das ist der Fernseher, den gucke ich mir näher an. Ja, also auch hier ist wieder das Matching. Du hast deine Vorstellung von so muss der Fernseher sein und der Elektronikfachhandel war so clever, die kleinen Plastikaufsteller mit den wichtigsten Bullet-Points äh, auszustatten, damit, wenn du durch den Elektronikfachhandel läufst, auf einen Blick hast, okay, das ist der Fernseher, den ich haben möchte, mit dem beschäftige ich mich näher und jetzt hole ich mir noch den entsprechenden Verkäufer dazu, um noch ein bisschen mehr über das Gerät zu erfahren. Also es ist im Prinzip gar nicht so schwer mit den Bewerbungsunterlagen, wenn du dich einfach immer wieder in die andere Person hineinversetzt oder dir Beispiele aus dem Leben nimmst, wie eben den neuen Fernseher zu kaufen, um zu verstehen, okay, wie gehe ich denn selber vor? Ja, wie gehe ich denn selber vor, um zu checken, ob ich dieses Produkt haben möchte und äh, um eine Kaufentscheidung zu treffen? So, wir waren jetzt bei der groben Struktur und zwar haben wir mit der Adresse, dem Foto, dem Kurzprofil angefangen und dann geht es natürlich weiter mit der Berufserfahrung oder wenn du gerade dein Studium beendet hast, natürlich mit deinem Studium. Wichtig hierbei ist, von neu nach alt, ja, also wenn du, wenn wir jetzt bei dem Thema Berufserfahrung sind, dann listest du natürlich an oberster Stelle deinen letzten Job oder deine aktuelle Tätigkeit auf und gehst dann von neu nach alt zurück in die Vergangenheit. Was an dieser Stelle allerdings wichtig ist, ist zu gucken, dass du auch die Tätigkeiten nicht einfach wild durcheinander auflistest, sondern eben guckst, okay, was macht jetzt hier in dieser Bewerbung Sinn, was macht weniger Sinn, ähm, wo gehe ich ein bisschen mehr ins Detail, wo muss ich die Struktur ein bisschen ändern, damit auch da ist der Leser wieder so einfach wie möglich hat, um zu verstehen, ob du den Job kannst, ja oder nicht. Äh, ja oder nein, sorry. So, dann machen wir weiter. Nach der Berufserfahrung bzw. deinem Studium geht es weiter mit der Qualifikation, also speziellen Weiterbildungen danach folgen kenntnisse wie beispielsweise IT-Kenntnisse oder Sprachkenntnisse. Wenn du vorhast Soft Skills aufzulisten, dann empfehle ich dir zum einen die im Kurzprofil mit reinzunehmen und zum anderen diese Soft Skills entsprechend auch zu belegen. Ja, beispielsweise du hast sehr gute Kommunikationsskills dann würde ich nicht einfach nur schreiben, ich habe sehr gute Kommunikationsskills, sondern ich habe sehr gute Kommunikationsskills durch meine Position als Projektmanagerin, weil ich hier mit äh, unterschiedlichen oder weil ich hier Fachüber fachbereichsübergreifend arbeite, beispielsweise. Ne? Wir geben dem Ganzen wieder einen Beleg, um es dem Leser so einfach wie möglich zu machen und natürlich, wie es das Wort Beleg schon sagt, einen Beleg mitzugeben, damit die Person dir da auch besser glauben kann. Zu guter Letzt schließt du ab mit Unterschrift und Datum. Natürlich Unterschrift, um das Ganze zu bestätigen, dass das auch alles der Wahrheit entspricht. Und das Datum, ja, damit es ein aktuelles Datum ist. Und hier habe ich noch einen Praxistipp für dich. Wenn du jetzt zugehört hast, hast du vielleicht gedacht, boah, Bastian, ey, das ist aber ziemlich individuell. ja? Ich muss immer ein entsprechendes Kurzprofil anpassen. Ich soll die Tätigkeiten immer entsprechend anpassen, gemäß der Stelle. Dann, dann mache ich ja immer wieder jede Bewerbung von neu komplett neu. Und ähm, ja, leider ist das so. Aber du kannst das natürlich auch ein bisschen verkürzen. Und zwar, indem du dir einen Master-Lebenslauf und einen Master-Anschreiben erstellst. Wir sind ja heute bei der Folge Lebenslauf. Das heißt, der Master-Lebenslauf könnte folgendermaßen aussehen. Dein Kurzprofil ist vielleicht nicht drei bis fünf Punkte lang, sondern 15 Punkte lang. Und du hast auch nicht bei deinen Tätigkeiten fünf bis sieben Bullet Points, sondern vielleicht 15 Bullet Points. Aber das Gute ist, du kannst dann ja immer wieder die Sachen rausstreichen, die du für diese Bewerbung jetzt nicht brauchst und hast so quasi wie eine Art Baukastenprinzip deinen Lebenslauf immer so individuell angepasst, dass es auf die Stelle passt, aber du sparst unfassbar viel Zeit mit dem Lebenslauf, weil du eben schon mal alles für dich reingeschrieben hast und dann kommt ja noch dazu, du bewirbst dich ja auf konkrete Positionen, das heißt, du weißt also auch, hier ist ein gewisser Cluster von Stellen im Bereich, weiß ich nicht, Projektmanagement, hier ist ein Cluster von Positionen im Bereich der Forschung und so kannst du dann eben immer gucken, okay, das sind Positionen, wo ich meine Bewerbungsunterlagen so angepasst habe und das sind Positionen, wo ich meine Bewerbungsunterlagen so angepasst habe und diese Dinge sollen eben hervorstechen. Falls jetzt deine Frage ist, wie viele Seiten soll denn mein Lebenslauf haben, dann ist hier nochmal eine wichtige Information. Im Internet kursiert immer dieses Gerücht, ein Lebenslauf muss eine Seite haben oder sollte zwei Seiten haben. Das ist völliger Blödsinn. Ich habe keine Bewerbungsunterlagen abgelehnt, nur weil jemand drei Seiten, fünf Seiten in seinem Lebenslauf hat. Das passiert auch in den seltensten Fällen. Aber wenn du das jetzt unter der Berücksichtigung von Mach es dem Leser so einfach wie möglich siehst, dann ist es natürlich super, wenn du es schaffst, zum einen dein Anschreiben auf einer Seite, aber eben auch deinen Lebenslauf in maximal drei Seiten darzustellen. Wie gesagt, mehr Seiten sind jetzt kein K.O.-Kriterium, aber es ist natürlich besser, um die Message zu begreifen, wenn dein Lebenslauf zwei bis drei Seiten lang ist. Aber dein Lebenslauf muss niemals nur eine Seite sein, weil das Problem ist, wenn dein Anschreiben schon eine Seite ist und dein Lebenslauf eine Seite ist, naja, wie soll ich denn überhaupt irgendwas über dich erfahren oder in irgendeiner Art und Weise wissen, ob du den Job kannst, weil anhand von Firmen oder anhand von Jobtiteln, wenn ich jetzt das Anschreiben beispielsweise nicht lesen würde, kann ich ja überhaupt nicht ausmachen, welche Erfahrungen du gesammelt hast, um diese Stelle entsprechend auszuführen. Also, Nimm dir ruhig die Zeit, zwei bis drei Seiten für deinen Lebenslauf zu erstellen und dann hast du auch genug Überzeugungsmaterial, um den Leser davon zu überzeugen, ob du den Job kannst, ja oder nein. Kommen wir zu Teil 3, weil ich habe jetzt ganz oft davon gesprochen, kannst du den Job, ja oder nein? Und ich habe im Beginn der Podcast-Folge über den 60-Sekunden-Check gesprochen. Jetzt ist es leider so, wenn du deine Bewerbungsunterlagen fertig hast, du hast das ganze Wochenende, vielleicht sogar eine ganze Woche daran gesessen und dran gefeilt und mit Menschen dir nochmal millionenweise Feedback geholt und hier, das müsste noch und hier wäre noch besser und hast dir vielleicht diese Podcast-Folge angehört. Du weißt aber immer noch nicht, kann der Leser erkennen, ob du den Job kannst. Und das ist tatsächlich ganz wichtig und die wenigsten machen sich darüber Gedanken. Die meisten erstellen ihre Bewerbungsunterlagen so in ihrer kleinen... Chemieküche und basteln dran rum und machen das und machen das schön und tolle Designs und laden sich irgendwelche Templates aus dem Internet runter und schicken es dann ab. Aber woher willst du wissen, ob deine Bewerbungsunterlagen überzeugen? Und dafür hilft der 60-Sekunden-Check und der ist super einfach und das Schöne ist, du kannst ihn im Prinzip mit jeder Person machen, die in deinem näheren Umfeld ist. Bevor ich jetzt über den 60-Sekunden-Check spreche, warum kannst du ihn mit jeder Person machen, die in deinem näheren Umfeld ist? Wenn du dir Profile von Personalrekrutern anguckst, dann haben die meistens entweder ein BWL-Studium, ein psychologisches Studium oder sind ein völliger Quereinsteiger. Jetzt wissen wir aber, dass die Person, die deine Bewerbungsunterlagen zuerst liest, meistens komplett fachfremd ist, vielleicht noch nicht mal ein Personalstudium gemacht hat, geschweige denn BWL oder was auch immer. Also die Person, die deine Bewerbungsunterlagen zuerst liest, hat keine Ausbildung in der Richtung gemacht möglicherweise und hat auch keine Erfahrung in der Richtung gesammelt, um zu wissen, das ist wichtig für eine Ingenieursstelle, das muss man drauf haben, wenn man im Projektmanagement arbeiten möchte. Das bedeutet im Umkehrschluss, jeder kann sich ein Urteil darüber fällen, ob deine Bewerbungsunterlagen überzeugen oder nicht überzeugen. Und hier kommen wir zum 60-Sekunden-Check, der wirklich kinderleicht ist und der dir dann nochmal ein ganz wunderbares Bild vermittelt, ob deine Bewerbungsunterlagen überzeugen. Suche dir circa fünf bis zehn Personen aus deinem näheren Umfeld. Idealerweise sollten es keine Arbeitskollegen sein, die wissen, was du tust, sondern vielleicht Familienmitglieder, Verwandte, Freunde, ähm, vielleicht Menschen, die du auf irgendeinem Seminar kennengelernt hast, was auch immer. Und diese zehn Menschen, die werden jetzt deine Bewerbungsunterlagen checken. Und dafür gehst du folgendermaßen vor. Du nimmst deinen Lebenslauf und drückst ihn jemandem in die Hand und sagst vorher, wenn du dir jetzt meinen Lebenslauf anguckst, ich möchte bitte kein Feedback darüber haben, was ich besser machen kann, was ich anders machen soll, ob man das gut lesen kann, etc., etc., sondern ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen. Das ist ganz wichtig, dass du das im Vorfeld sagst, weil wir wollen alle immer helfen und unterstützen. Aber jetzt geht es nicht darum, dir zu helfen und zu unterstützen durch Tipps von anderen, sondern es geht darum, zu verstehen, was fällt denn ins Auge? Und du gibst also der Person diesen Lebenslauf und sagst, lies dir diesen Lebenslauf bitte mal 60 Sekunden durch. Du stehst dann da mit deinem Timer, misst die Zeit und nach 60 Sekunden nimmst du der Person den Lebenslauf aus der Hand, drehst ihn um und fängst an, Fragen zu stellen. Wichtig ist, dass du dabei irgendwie einen Notizblock daneben liegen hast, damit du dir die Antworten aufschreiben kannst. Allerdings solltest du dir einen Fragebogen vorbereiten, der fünf oder sechs von diesen Fragen hat und du stellst allen dieselben Fragen und wenn du wissen möchtest, was haften bleibt, und idealerweise das, was haften bleibt, ist auch noch das, was der Leser rauserkennt, um zu wissen, ob du die Stelle kannst, dann kannst du das mit diesen Fragen machen. So, und jetzt hast du zehn Menschen gefragt und von diesen zehn Menschen geben dir zehn Menschen unterschiedliche Antworten. Was bedeutet das dann für deine Bewerbungsunterlagen? Denk mal drüber nach. Wenn das Ergebnis das ist, dass zehn Menschen zehn unterschiedliche Dinge in deinem Lebenslauf erkennen, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass du es dem kompletten Zufall überlässt, ob jemand weiß, ob du den Job kannst oder nicht kannst. Und dann hast du auch die Antwort darauf, warum du so häufig Absagen bekommst. Nämlich, weil der Leser überhaupt nicht versteht, ob du für den Job geeignet bist oder nicht. Okay, das war der 60-Sekunden-Check bei den Bewerbungsunterlagen. Und... Probier es auf jeden Fall aus, das mit Menschen zu machen. Ich kann dir sagen, die Ergebnisse sind entweder verblüffend oder <lacht> können einen frustrieren. Aber wenn du das Ergebnis hast, dass die Menschen ganz unterschiedliche Dinge in deinen Bewerbungsunterlagen sehen, dann musst du dich leider nochmal zurückziehen und nochmal an deinen Bewerbungsunterlagen arbeiten. Und deswegen habe ich dir auch den Tipp mit dem Kurzprofil gegeben, weil du damit natürlich es dem Leser auch wieder so einfach wie möglich machst. Und das wird dir vielleicht keiner verraten, aber die meisten lesen vielleicht einfach nur das Kurzprofil. Aber probier es aus, schau, was du für Erfahrungen machst und äh, teile es super gerne auch mit mir, schreib uns eine Mail an Hallo Berufsoptimierer, weil das kann wirklich die ultimative Erkenntnis sein, um zu wissen, warum du immer Absagen bekommst. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Wir haben im ersten Teil über die Studie gesprochen und wir haben festgestellt, dass äh, Personaler für den Lebenslauf gerade mal eine Minute investieren und dass das Bewerbungsfoto und die Berufserfahrung die Dinge sind, die am wichtigsten sind. Im zweiten Teil haben wir über die Struktur des Lebenslaufes gesprochen und darüber, wie du den Lebenslauf erstellst und worauf du konkret achten solltest, um es dem Leser, Achtung, so einfach wie möglich zu machen. Im dritten Teil haben wir heute über den 60-Sekunden-Check gesprochen und wie du diesen Check durchführen kannst, um zu verstehen, ob deine Bewerbungsunterlagen wirklich zum einen überzeugen, aber gleichzeitig auch verstanden werden, damit der Leser sagen kann, kann dir den Job ja oder nein. Kann der den Job? Ja oder nein? Damit bist du auf jeden Fall erstmal super gut gerüstet für deine Bewerbungsunterlagen und für den weiteren Bewerbungsprozess. Wenn du allerdings sagen solltest, Bastian, ich bin zwar gut gerüstet, aber ich will mehr, ich will mehr wissen, wie ich meine Bewerbungsunterlagen anpassen kann, was ich vielleicht beim Anschreiben noch machen soll, was da reingehört und vor allem, wie ich mein Know-how erfolgreich vermarkte, dann solltest du dir auf jeden Fall mal unsere Webinare anschauen, die du auf der Webseite wwwberufsoptimiererde Webinare findest, weil da gebe ich dir Praxistipps aus über zehn Jahren Recruiting und drei Jahren Coaching mit über 200 Klienten, die funktionieren. Und das Coole an den Live-Webinaren, das sind nämlich nicht einfach nur Webinare und du schaust sie dir an und alles ist gut, sondern das sind Live-Webinare, du kannst also mit mir interagieren, du kannst Fragen stellen, es ist interaktiv, sodass ich auch immer wieder Fragen in die in die Zuhörerschaft stelle. Dadurch hast du eben auch ein aktives Lernerlebnis und kannst dir die Dinge möglichst einfach merken. Die Webinare finden abends um 18 Uhr statt, immer dienstags, und sonntags um 10 Uhr. Das heißt, du hast zwei Möglichkeiten. Wenn du berufstätig bist, kannst du dich sonntags anmelden oder eben auch nach der Arbeit oder eben zum Abend um 18 Uhr. Wir kommen langsam zum Ende der heutigen Podcast-Folge und vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich hoffe, es war wieder sehr viel Wissenswertes und Nützliches dabei, was du jetzt direkt praktisch anwenden kannst, damit du eben deinen Lebenslauf optimieren kannst und auch entsprechend dein Anschreiben optimieren kannst. Und wenn du mal wissen möchtest, was passiert eigentlich bei den Berufsoptimierern hinter den Kulissen? Ja, der Moment, wo ich jetzt hier diese Podcast-Folge aufnehme, wie ist das Setting? Wie bereite ich mich vor? Welche Themen beschäftigen mich? Und falls du vielleicht auch Anregungen für Themen hast, dann schau auf jeden Fall auf unserem Instagram-Profil vorbei und ähm, vielleicht haben wir mit dir eine neue Followerin, einen neuen Follower gewonnen. Falls du das Gefühl hast, Mensch, Bastian, diese Podcast-Folge, ja, du sagst jetzt, Mann, das war wieder so viel Input für mich, den, der mir auf jeden Fall super weiterhilft, dann überlege doch mal, wen du in deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, Kollegenkreis kennst, wo die Person genau dasselbe Problem hat, nämlich mit ihren Bewerbungsunterlagen nicht überzeugt beziehungsweise Schwierigkeiten hat mit den Bewerbungsunterlagen. Dann teil doch jetzt diese Podcast-Folge indem du auf den Teilen-Button deinem, auf deinem Podcast-Player gehst und hilf dieser Person weiter eben auch genauso erfolgreich mit ihren Bewerbungsunterlagen zu sein. In der nächsten Folge, und das ist super spannend, habe ich eine Hörerin zum Thema Bewerbung aus der Elternzeit dabei, quasi als Echo auf das Interview von Julia Pedersen. Vielleicht hast du das Interview mit Julia Pedersen gehört, da ging es darum, warum man sich als Teilzeitperson auch auf Vollzeitstellen bewerben kann. Und wie eben das Thema Chancengleichheit auch im Unternehmen umgesetzt werden kann. Und die Anita hat sich dann auf diese Folge gemeldet und hat gesagt, Bastian, ich möchte gerne meine persönlichen Erfahrungen teilen. Und das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Und ich habe mir auf jeden Fall auch dein Feedback aus Instagram nochmal zu Herzen genommen, als ich gefragt habe, wie lange sollten diese Folgen sein? Halbe Stunde, Stunde? Und die meisten haben gesagt, eine halbe Stunde. Deswegen werden wir in dieser halben Stunde wirklich nur darüber sprechen, was waren die wichtigsten Learnings von Anita und welche Handlungsempfehlungen gibt sie dir, falls du in derselben Situation bist, wie du das entsprechend für dich umsetzen kannst. Vielen Dank nochmal, dass du heute dabei gewesen bist, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast und ich wünsche dir von Herzen ganz viel Erfolg bei deinen Bewerbungsunterlagen und hoffe, dass du bald die Einladung zum Vorstellungsgespräch für den Traumjob bekommst und wir hören uns wieder, in einer weiteren Podcast-Folge in dem Interview nächste Woche Mittwoch um 6 Mach's gut und ciao.